0: Werden die Immobilienpreise bald kollabieren und könnte das noch größere Auswirkungen haben als die fallenden Aktienkurse? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 409. Und ich möchte mal mit dir über den aktuellen Stand im Bereich Immobilien reden. Also mal ein bisschen was anderes, nicht nur über Aktien, sondern jetzt mal über Immobilien und warum das eben größere Auswirkungen haben könnte auf die Wirtschaft und allgemein auf die aktuelle Lage. Genau, deswegen lassen wir uns auch direkt starten. Wie gesagt, falls sich sowas interessiert, auch für die Zukunft, sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren und genau, also was ist denn jetzt Stand der Dinge? Klar, die Zinsen werden jetzt erhöht in den USA, in Europa jetzt noch nicht, noch nicht von der EZB, jedoch steigen die Zinsen. So, und jetzt schauen wir uns erstmal Deutschland an, dann die USA und was das eben für Auswirkungen haben kann. In Deutschland ist es meistens üblich, sage ich mal, dass jetzt Kredite, Immobilienkredite auf 10 Jahre ausgelegt werden, besonders für die Immobilieninvestoren, die Leute, die sich für den Eigennutzen eine Immobilie kaufen, die verlängern es vielleicht manchmal auf 15, 20 oder 30 Jahre. Da geht es einfach um die Fixierung des Zinssatzes. So, und was ist jetzt der Stand der Dinge? Natürlich haben viele Leute, weil auch viel Geld übrig geblieben ist, haben sich in den letzten Jahren, natürlich auch in der Corona-Krise, viele Leute haben sich Immobilien gekauft. Deswegen sind die Immobilienpreise sehr, sehr stark nach oben gegangen. Das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, der auch irgendwie Miete zahlen muss und so weiter, oder sich nach dem umgeschaut hat, dass er eine Wohnung oder ein Haus kaufen möchte. So, das ist jetzt mal der Stand der Dinge. Warum ist das jetzt kritisch, wenn jetzt die Zinsen steigen? Ist ja klar, wenn die Zinsen steigen, muss man auch mehr für Kredite bezahlen. Das heißt, das ganze Thema Immobilienkredite und Immobilien wird ein bisschen... Uninteressanter für viele. Einfach wenn die Zinsen steigen, dann kann man sich das nicht leisten. Das heißt, vor kurzem gab, war es noch möglich, zum Beispiel wenn man eine zehnjährige Laufzeit oder eine zehnjährige Zinsmündung wollte für seine Immobilien, um sich dann nach zehn Jahren wieder zu refinanzieren, dass man teilweise 1% Zinsen gezahlt hat oder vielleicht 1,1, 1,3 Das gab es tatsächlich. Kommt natürlich immer auf die Bonität drauf an, was man für Sicherheiten hinterlegt und Eigenkapital und so weiter und so fort. Jedoch war dieser Zinssatz definitiv möglich. So, wenn man sich jetzt jedoch anschaut, was man für Zinsen bezahlen muss, wenn man eben eine Laufzeit von zehn Jahren haben möchte, dann ist das teilweise jetzt schon bei zwei Prozent, zweieinhalb Prozent, drei 3%, also es hat sich verdoppelt. Das ist jetzt für den deutschen Bereich oder für den europäischen Bereich ein bisschen weniger schlimm, weil meistens diese Fixierung der Zinssätze auf einen längeren Zeitraum ausgelegt wurde. Natürlich ist es so, wenn jetzt einige Leute in den letzten Jahren, also vor sieben, acht, neun Jahren oder auch vor zehn Jahren jetzt vielleicht ihre Häuser, ihre Immobilien gekauft haben und jetzt eine neue Finanzierung brauchen, also sozusagen einen neuen Kredit über zehn Jahre abschließen wollen, dann werden die natürlich höhere Zinsen bezahlen. Und ich sage mal so, die Verdoppelung von einem Zinssatz kann einfach... Bedeuten, wenn du davor zum Beispiel 600, 700 Euro im Monat für deinen Kredit bezahlt hast, dass du jetzt 1.300, 400 oder 500 Euro bezahlen musst und dass die Bank vielleicht höhere Sicherheiten von dir will, mehr Eigenkapital oder sonstige Dinge. Und das ist natürlich für viele Leute einfach eine Belastung. Stell dir einfach vor, wenn du zum Beispiel eine Immobilie hast, egal ob Eigennutz oder als Investor, und du musst auf einmal das Doppelte bezahlen dafür an Kredit. Dann ist die Frage, erstens kannst du dir das leisten, wenn du selber darin wohnst oder wenn du Investor bist, lohnt sich das dann für dich? Musst du vielleicht nicht sogar draufzahlen? Ist dein Cashflow vielleicht dann noch negativer, falls er davor irgendwie bei Null war oder vielleicht sogar im Positiven? Ist er dann vielleicht negativ? Und wie stark negativ ist er? Kannst du es dir dann überhaupt leisten? Und was das für Implikationen sind, ist ja klar, wenn die Leute mehr Geld für etwas ausgeben müssen, was sie jetzt nicht direkt irgendwie verändern können, weil du kannst ja meistens nicht einfach sagen, ah ja gut, nee, ich habe jetzt doch keine Lust mehr auf die Immobilie. Ich ziehe jetzt aus. Natürlich kannst du die Immobilie verkaufen, logisch weil die Preise sind relativ hoch, relativ hoch immer noch. Jedoch musst du dich ja dann auch um eine neue Wohnung kümmern, wenn du dann zur Miete wohnen willst. Und die Mieten sind ja in den letzten Jahren auch gestiegen. Also ist die Frage, ob die Belastungen dann irgendwie weniger wären. So, und dass dieses Szenario, was schon für viele Leute schwierig sein könnte, einfach weil die Zinsen jetzt steigen und auch höchstwahrscheinlich erstmal vielleicht die nächsten Monate und Jahre weiter steigen, sagt ja noch niemand, dass es das jetzt das Ende der Fahnenstange ist, sondern tatsächlich sind da Banken, was mich ein bisschen überrascht hat. Wenn es auf einmal hochgeht, sind sie extrem schnell, jedoch als es runtergegangen ist, haben sie ihre Zeit gebraucht, bis sie sich da angepasst haben. Deswegen, das ist schon ein schlimmes Szenario eigentlich für viele Leute. Jedoch ist, in, ist es in den USA was natürlich nochmal ein viel, viel größerer Markt ist, nochmal deutlich schlimmer, beziehungsweise könnte eben gewisse ja, Sachen auslösen, über die ich jetzt mit dir reden mag. Und zwar geht es einfach darum, in den USA ist es meistens üblich oder eine relativ hohe Zahl, also ein zweischelliger Prozentbereich, ich glaube irgendwas um die, 30, 40, 50 Prozent, nagelt mich jedoch gerade nicht direkt auf der Zahl fest, ist in den USA nicht zinsgebunden über einen längeren Zeitraum. Das heißt, bei denen ist das sozusagen adjustable, also es kann angepasst werden. Was heißt das jetzt? Natürlich war es jetzt für viele Leute, wenn sie zum Beispiel vor drei, vier Jahren einen Immobilienkredit gemacht haben oder vor fünf Jahren, haben sie sich gedacht, ja gut, was ist, wenn die Zinsen weiter steigen? Dann nehme ich doch lieber einen flexiblen Kredit. Dann muss ich weniger Zinsen bezahlen, wenn die Zinsen weiter steigen. Weil es sah größtenteils danach aus, besonders dann im Corona-Crash, als die Zinsen auf einmal auf Null abgesenkt wurden. Ja gut, also da werden sie höchstwahrscheinlich länger bleiben oder sie sind, sie, die Wahrscheinlichkeit, dass sie da bleiben oder dass sie niedriger sind als zu dem Zeitpunkt, zu dem man den Kredit abgeschlossen hat, die waren auf jeden Fall relativ hoch. So, was ist jetzt passiert? In den USA ist es tatsächlich so, dass die Zinsen, die man für einen Immobilienkredit bezahlen muss, doppelt so hoch sind wie eigentlich in Deutschland. Also sagen wir mal vor ein paar Monaten. In Deutschland hat man 1 bis 2 gezahlt, in den USA hat man 2 bis 3 Prozent gezahlt, so im Schnitt an Zinsen jetzt. Also doppelt bis dreimal so hoch oder wie auch immer man das sagen möchte. 100, 150 Prozent mehr. Einfach weil die Zinsen da nicht so lange negativ waren, wie jetzt in Europa und so weiter und so fort. So, also die Zinsen waren sowieso ein bisschen höher, deswegen war die Belastung sowieso ein bisschen höher. Das ist jetzt mal jetzt nicht weiter dramatisch. Jedoch was jetzt dramatisch ist, ist, dass diese Zinssätze jetzt auch extrem stark nach oben gegangen sind. Eben von diesen 2 bis 3 Prozent auf jetzt teilweise schon 5 bis 6 Prozent. Also Zinsen, die es vor Corona und vor einigen Jahren irgendwann mal gab, aber jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr. Das heißt also, die Leute in den USA zahlen jetzt auch doppelt so viel für den Kredit und sie zahlen tatsächlich doppelt so viel. Weil in Deutschland ist es ja so: nach zehn Jahren zum Beispiel, wenn, wenn man, sagen wir mal, machen wir mal ein plakatives Beispiel, du hast ja im Jahr 2016 von mir aus eine Immobilie gekauft. Wie dem auch sei, 2016 hast du dir eine Immobilie gekauft und hast zehn Jahre die Zinsen gebunden. Dann musst du dich im Jahr 2026 erst darum sorgen, wie deine Zinsen stehen werden. Weil, du sagen wir mal, du hast dieses Beispiel mit zehn Jahren Zinsbindung. Also 2026 musst du dann schauen, wie hoch sind die Zinsen, welchen Zinssatz bekommst du, musst du mehr Sicherheiten hinterlegen und so weiter und so fort. So, das ist jetzt mal der Stand in Deutschland. In den USA ist es jedoch so, selbst wenn du da 2016 deine Immobilie gekauft hast und du, sagen wir mal am Anfang, gleich 4% Zinsen gezahlt hast und hast du dich gefreut, dass es im Laufe der nächsten Jahre sich halbiert hatte. Also sagen wir mal, du hast 1000 Euro für deinen Kredit gezahlt bei 4% Zinsen. Und dann ist es runter auf 500 Dollar, sorry, von 1000 Dollar runter auf 500 Dollar. Also konntest du 500 Dollar dir sparen. Was haben dann viele gemacht? Es ist meistens so, wenn dann deine Einnahmen, weil du ja weniger Ausgaben hast, weil die gestiegen sind, hast du deine Ausgaben angepasst und hast eigentlich dadurch nicht einen nennenswerten Vorteil gehabt. Bei den meisten Menschen ist das eben der Fall. Dass, wenn deine Einnahmen steigen, auch deine Ausgaben sich dementsprechend anpassen. Das heißt also, eigentlich hast du 500 Dollar weniger in Kredit, jedoch merkst du davon nicht so viel, weil du dir vielleicht dann noch ein Auto geleast hast oder sonstige Dinge. Das heißt also, du zahlst jetzt 500 Dollar aktuell. Jedoch haben sich jetzt die Zinsen von diesen 2% auf eben 5 bis 6% erhöht. Das heißt also, du zahlst nicht mehr diese 1000 Dollar, die du am Anfang gezahlt hattest, und auch nicht die 500 Dollar, sondern du zahlst jetzt 1500 Dollar für deinen Kredit, für deinen Immobilienkredit ab. Das heißt also, dass deine Belastung auf einmal von 500 Dollar eben hoch ist auf 1.500 Dollar im Monat. So, also, und jetzt können wir mal anfangen, darüber zu spekulieren, wie viele das wohl das Genick brechen könnte, beziehungsweise viele sich das einfach nicht leisten können, beziehungsweise vielleicht auch überrascht sind, weil sie eben diese Adjustable-Zinsen gemacht haben, also diese anpassungsfähigen, also einfach an die Zinsen, so wie sie dann zu dem Zeitpunkt sind. So sind dann auch deine Zinsen, die du bezahlen musst. Natürlich war das vorteilhaft die letzten Jahre, jedoch jetzt wird es ein bisschen kritisch, weil eben die Zinsen deutlich höher sind als noch vor ein paar Monaten. So und jetzt, warum könnte das deutlich schlimmer sein als der Aktienmarkt? Weil wenn wir ehrlich sind, wenn du jetzt in Aktien investierst, investierst du meistens, natürlich ist das in den USA noch ein bisschen anders, investierst du meistens nicht auf Margin, also nicht auf Kredit, du nimmst jetzt keinen Kredit auf, um Aktien zu bezahlen, sondern du investierst einfach dein Geld, was du über hast, was du halt die ausgerechnet hast, so für einen Monat magst du zur Seite legen oder im Jahr und dann investierst du das einfach. So, jetzt ist der Punkt, wenn dann deine Aktien runtergehen oder du auf einmal höhere Ausgaben hast, dann kannst du logischerweise durch die Inflation, meine ich jetzt, höhere Ausgaben, kannst du deine Investitions Sparrate einfach reduzieren oder wenn deine Aktien runtergehen, dann bricht dir das meistens nicht das Genick, weil du keinen Kredit darauf hast und dann, weil du ja auch in den letzten Jahren wahrscheinlich, wenn du ein bisschen länger dabei bist, gute Gewinne gemacht hast. Also schrumpfen deine Gewinne und es ist eher, eher die Buchgewinne, die weggehen und dein Vermögen schrumpft. Jedoch ist es bei den Immobilien was ganz anderes, weil du einfach die Kreditsumme im ja, im Spiel ist, heißt es also, du musst diesen Kredit monatlich bedienen. Und dann ist es vollkommen egal, ob die Inflation gestiegen ist und wenn dann gleichzeitig noch deine Aktien gefallen sind und so weiter und so fort. Und durch die Inflation und durch die, wie ich schon in den letzten Wochen gesagt habe, selbst die großen Unternehmen stellen nicht mehr neue Leute ein, sondern müssen jetzt inzwischen auch Leute feuern. Ist das eben eine größere Belastung, sage ich mal, für die Wirtschaft, wenn auf einmal die ganzen Häuschenbesitzer, sage ich mal, höhere Immobilienkredite oder höhere Raten im Monat bezahlen müssen und deswegen sich weniger leisten können. Erstens natürlich, sie können weniger konsumieren, weil sie höhere Ausgaben haben. Sie investieren logischerweise weniger. Die meisten werden eher ihre Investitionen runterfahren, als auf den Urlaub zu verzichten, könnte ich mir vorstellen. Ja, und der dritte Punkt ist einfach, die Leute kriegen keinen Job oder sie werden gefeuert und so weiter und so fort, deswegen leidet die Wirtschaft sehr, sehr stark darunter und deswegen ist das mit den Immobilien tatsächlich ein, ich würde nicht sagen eine Blase, jedoch ein, eine Sache, die sich da gerade aufbraucht oder aufbraut, meine ich, die sich da gerade entwickelt, die man sehr, sehr genau im Blick behalten sollte, weil das könnte tatsächlich schlimmer sein als das, was, sage ich mal, gerade bei den Aktienmärkten passiert, was passiert durch die Inflation und Lieferengpässe und so weiter entstanden ist und die gesteigerten Zinsen. Bei den Immobilien könnte das tatsächlich vielen Leuten noch mehr das Genick brechen. Und da viele Leute einfach, versucht immer den normalen Menschen, sage ich mal, vorzustellen, der träumt von einem Haus, Eigentum und so weiter und dann bezahlt er das ab, hat meistens nicht irgendwie... 100 Eigenkapital so und vielleicht wenn es gut läuft 10 20 30 Prozent, den Rest werden finanziert. Die letzten Jahre waren die Zinsen super. Jetzt sind die Zinsen eher schlecht, weil sie sich verdoppelt haben in relativ kurzer Zeit. Da leiden eben die normalen Menschen, die eben den Konsum auch voranbringen und dann auch bei den sage ich mal normalen also bei den normalen Unternehmen arbeiten, die leiden am meisten darunter. Also der wie sagt man dazu der mittel die mittelklasse oder die wie auch immer also die leute die normalen leute sage ich mal der größte teil der bevölkerung leidet am meisten darunter deswegen sollte man das auf jeden fall im blick behalten und wenn es irgendwie heißt ja hier viele immobilienkredite können nicht mehr bedient werden und so weiter und so fort dann könnte das eine spirale auslösen die dem, was 2008, 2009 passiert ist oder was 2008, 2009 passiert ist, ähnlich sein könnte. Ich will hier keine Schwarzmalerei betreiben, sondern einfach nur wichtig, dass man sich darauf einstellt, weil natürlich ist das dann auch eine Chance. Wenn man jetzt zum Beispiel Kapital auf der Seite hat und die Immobilienpreise gehen vielleicht irgendwann runter, dann könnte man das nutzen. Jedoch ist das einfach eine Sache, die ich mit dir teilen wollte, die du einfach mal auf dem Radar haben solltest und genau, falls du dich dann mit mir austauschen magst oder mit anderen... Sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken, das ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Da kannst du gerne auch über Immobilien, Aktien, ETFs und alles Mögliche mit den Leuten reden. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir uns ja sehen. Wollte ich einfach nur mal mit dir teilen. Deswegen danke für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Und ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben, und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.